0: Olá, bem-vindos ao Entre Línguas, um podcast dedicado à discussão de aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos das línguas portuguesa, inglesa e espanhola numa perspectiva global. Você, professor, aluno ou curioso mesmo do português, do inglês e do espanhol, é nosso convidado para um papo Entre Línguas.
1: Olá minha gente, eu sou Kevilane Fernandes, hoje eu estou fazendo as vezes da Fátima em nosso encontro, fechando a primeira temporada do nosso poder e aqui nós estamos percorrendo essa ponte entre a universidade e a escola. E se é verdade que há uma distância entre a universidade e a escola, a gente quer saber né, a gente tem expectativas e às vezes a realidade não é bem aquilo que a gente estava pensando, será mesmo que as expectativas são tão diversas em relação à realidade, ou será que nos tempos lá da escola e da universidade, quando a gente visita os dois lugares, esses tempos revelam muitas diferenças? O que, é que a gente pode dizer de cada época? né No último episódio da temporada, e nós já estamos hoje com sintomas de saudades, nós confrontamos justamente essas expectativas e realidades de contextos que às vezes são tão diferentes. Os contextos e o universo da escola e da faculdade, da universidade. Pensando nisso, nós indagamos justamente se é possível encurtar essas distâncias entre esses cenários. Quando será, né, que a escola pode ter ser um ponte até a universidade ou vice-versa? E no episódio de hoje nós reunimos um grupo bem diversificado. E o que será que nossos convidados têm em comum? Qual seria a motivação para que o Entre Línguas finalizasse sua primeira temporada com pessoas tão especiais? O que nós podemos dizer a princípio, vamos lançar um spoiler, né? É que uma hora ou outra eles acabarão encontrando-se nas salas de aula da vida. E para saber quem são essas personagens, vamos abrir o nosso dicionário. Entre Línguas. Muitas vozes, um só
2: podcast.
1: Então, Ana, quem é você na página do dicionário?
2: Olá, eu sou Ana Cristina, sou uma apaixonada pelos livros e isso me levou a ser a professora de português. E aí, Helena, quem é você na página do dicionário?
3: Olá, eu sou Helena Fernandes, professora de espanhol e eu não dei muito ouvidos aos meus colegas de trabalho. Que me diziam pra não concluir a minha licenciatura Que não tinha futuro <risos> E aí Sabrina, quem é você na página do dicionário? Hello,
0: eu sou Sabrina Guedes Aquela que não queria ser professora Por ser filha de professores Porém não conseguiu fugir do seu caminho E aqui estou, na sala de aula E aí Cosmo, quem é você na página do dicionário?
4: Olá, eu sou Cosmo professor de inglês e poeta, apaixonado pelas letras e pela beleza de vivenciar as línguas. E você, Renildo, quem é na página do dicionário? Olá, eu sou Renildo Reni e
5: sou um estudante-professor ou um professor-estudante, como queiram chamar. Sou fascinado pelo universo das línguas e da literatura. E aí, Robert Landy? quem é você na página desse dicionário?
6: Bombasta, rei! Sou Robert Land, professor de espanhol e polo valente da Rede Municipal de Apodi, apresentador do Alô Educação há 10 anos, e também já atuei na rede estadual, cursinhos e em tutorias de cursos técnicos. Agora é com vocês.
1: Eita que nós fechamos o nosso dicionário com chave de ouro, bombasta, menino! E agora vamos ouvir quais foram as expectativas, ou quais são as expectativas que os nossos convidados tiveram quando escolheram ingressar nas licenciaturas. Afinal de contas, minha gente, aqui tem um time bem diversificado, são professores e estudantes, licenciandos e licenciados, gente com mais experiência, gente que está começando agora, e a gente quer fazer essa ponte. O que foi que aconteceu, minha gente? O que, que vocês pensaram? Né? Qual foi a expectativa que vocês tiveram? Eu vou logo dizer a minha. né? Eu, quando fui ingressar na licenciatura, tive por influência uma amiga cuja família tinha vários professores. E eu não sabia muito bem ainda qual seria a profissão que eu desejaria escolher. Né? Então, ela escolheu as letras e eu fui junto com ela associada a isso, eu pensava, eu tinha vontade de cursar direito, né, e eu pensava, ah, não consigo passar no direito não, não sei eu vou tentar a licenciatura mesmo né vai que dá certo, então a, o meu caso foi assim meio vamos, né, v vamos tentar se der certo, e aí eu, eu fui me descobrir professora e, e, e saber que eu tinha feito a escolha certa um bom tempo depois mais para frente a gente detalha esses aspectos, e vocês, minha gente quem quer começar aí a dizer qual foi o, o caso, se por amor por acaso, né, que vocês escolheram a licenciatura?
3: No meu caso, Kevlani, eu eu acho que foi muito por acaso, né? Não foi por amor, assim, de pelo menos de início não. Quando eu escolhi a licenciatura em letras espanhol, eu, eu claro, eu vi que era algo, pelo menos me atraía bastante, né? Eu fiquei muito interessada, mas o motivo real mesmo era que era a graduação mais fácil, na época, para eu fazer. Quando eu digo mais fácil, no sentido de acessibilidade mesmo. Né? Eu, eu, na época, já tinha uma filha pequena e eu não conseguia, não me sentia à vontade de me deslocar para outra cidade, deixar a minha filha é, muito tempo longe de mim. Eu, e, na verdade, eu muito tempo longe dela. Coisa de mãe, né? E, então, eu acabei... É, optando por fazer a licenciatura em letras Em letras em espanhol Em apodi mesmo Porque ficaria mais prático Mas foi um, um, uma, uma área que eu simplesmente me apaixonei Logo no primeiro semestre E não me arrependo Na verdade começou por acaso Mas foi um caso de amor
1: <risos> Eita minha gente Vamos pegar os bloquinhos de nota né? Nessas pontes de aprendizagem A gente tá vendo que os caminhos As escolhas de cada um Vão ser bem distintos. Renildo, você pode falar para gente um pouquinho como foi a sua escolha? No meu caso, foi
5: semelhante com o de Helena. Foi um por acaso é, de amor também, né? Eu acho que não sabia que eu era apaixonado por letras, até descobrir por acaso, né? Na época eu estava no, é, no meu ensino médio, né? Que foi também no IFRN, né? E naquela época eu não dava atenção, no caso, à língua portuguesa, né? Eu não gostava muito. Até que surgiu a oportunidade de participar do congresso e eu queria me inscrever de alguma forma é, para participar desse congresso. E eu não sabia com o que fazer, eu não queria nada na área de exatas, nessas áreas assim, até que o meu amigo sugeriu. Por que você não faz algo é, na área de língua portuguesa, que talvez você se sinta mais à vontade? E aí eu decidi... É, Procurar minha professora, né? Da, daquele ano que tava me ensinando o primeiro ano. E a professora, inclusive, tá até aqui, né, Ana? E eu me lembro muito bem da cena. Eu morrendo de medo de fazer esse pedido. Muitas pra...
2: memórias.
5: <risos> Naquela época era uma salinha super pequena. Você lembra, Ana?
2: Lembro, sim.
5: E eu cheguei lá morrendo de medo de fazer esse pedido. Eu tava ainda assim, tipo assim, na maior cara de pau, é, para poder fazer um artigo comigo, né? E na hora que eu me sentei já nervoso, ela já foi logo me tranquilizando. E quando ela aceitou, além dela de, de aceitar fazer comigo, o tema que nós trabalhamos foi um tema assim que eu sou apaixonada até hoje, que é a questão da variação linguística. Né? Nós trabalhamos com variação linguística e conceito linguístico. Então. É, naquela aliás que foi o, o pontapé inicial na verdade de que eu comecei a perceber o quanto eu gostava assim mesmo de, de letras na verdade eu acho que foi a partir disso que eu comecei a conhecer mais sobre o universo de letras do universo do ensino e a medida que eu fui passando pelo IEF eu fui percebendo outros professores conhecendo novos professores novas metodologias e isso me fez me apaixonar mais ainda pela educação.
2: Eu acho interessante essa fala de Renildo, porque me transporta no tempo para esse momento em que ele descreveu, essa, esse momento em que ele veio falar dessa, desse interesse dele de escrever um artigo na área das ciências humanas, falar sobre variação linguística. Isso me transporta para um tempo em que eu fui decidir fazer letras e eu não encontrei o ambiente mais... É, propício ou receptivo para esse tipo de escolha. Eu lembro que na época que eu fiz vestibular, as pessoas escolhiam muitos outros cursos, né? A licenciatura não era algo bem-vindo e quando as pessoas perguntavam para mim, ah, o que é que você vai fazer no vestibular no final do ano, as pessoas ouviam com certa, assim, com certo rechaço o fato de que eu tenha escolhido fazer letras e letras portuguesas então as pessoas ficavam pensando, mas por quê? é como se houvesse toda uma, uma construção negativa acerca dessa escolha do ser professor então eu fico muito é, feliz quando você ainda no ensino médio você ainda, você pode escutar por exemplo, de ex-alunos mas sempre alunos, como o falando que isso não foi recebido dessa forma, porque às vezes as nossas experiências naquele momento são tão importantes, né? a gente acha que Define tudo. E naquele momento eu escutei de muita gente que eu estava fazendo uma escolha errada. E para um adolescente nesse momento é muito difícil assim. É muito fácil você se desviar né, do que as pessoas estão dizendo acerca. Então, pensando essa minha escolha por letras, eu queria viver perto dos livros. Não sabia como é que essa vida ia ser. Mas esse era o grande desafio.
6: Bem, ouvindo vocês, o acaso vai me proteger, como diria Titãs né Nunca imaginei ser professor. Essa licenciatura, na verdade, foi minha segunda graduação. Eu atuei algum tempo na área empresarial, tanto como funcionário e Bem depois com minha empresa. Ocasionalmente passei no concurso é, dizer que inicialmente foi através do antigo magistério vai entregar um pouco minha idade, mas tudo bem né? experiência. E depois disso que ingre ingressei no serviço público, então vi a necessidade sim de fazer uma licenciatura é, não tinha bem ideia de qual faria, mas levei em conta as condições que me permitiam porque infelizmente no nosso município, aqui a Podi como mais próximo seria até então Mossoró e para conciliar com o trabalho eu tive que aguardar um pouco até que abrisse o núcleo de Apodi e das opções eu optei pela é, língua espanhola de início com a questão de me identificar com as letras e também na época porque havia aí uma grande demanda por este profissional né principalmente advinda aí da lei é, 11.161 de 2005 que infelizmente com a questão do da reforma do ensino médio houve aí um, um retrocesso nessa questão mas até então esse foi o motivo da minha escolha
0: quem nunca disse nunca né que eu também fui da das pessoas que diziam que nunca seria professora. Eu sou, como eu disse na apresentação, eu sou de uma família de professores e eu vivia na minha casa o contexto do que era ser professor no Brasil, no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Eu sabia das dificuldades, todas as dificuldades, das muitas horas trabalhadas e não vistas e as pessoas faziam uma pergunta assim, e aí, você já decidiu o que você vai fazer, vestibular? E eu dizia assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. Eu não quero ser professora. E eu entrei na faculdade por, foi pelo acaso. O acaso de não ter passado no vestibular que eu supostamente queria, que era nutrição na, na UFRN. E não passei e Fiquei, o que, que, que eu vou fazer da minha vida nesse um ano? Porque pasmem, gente, não tinha nem duas vezes por ano. O vestibular era uma coisa de você, não passou no ano, você ficava o ano todinho. Estudando, lembrando que você não tinha passado, né? Para poder fazer o outro vestibular. E eu disse: eu não tenho, eu não, não, ia embora para Natal, porque eu não tinha condições de ir para fazer cursinho, não tinha o que fazer, ia ficar em Mossoró fazendo o quê? Então, uma tia minha fazia letras em inglês e eu sempre gostei muito de inglês. À época eu já tinha feito um curso livre e fiquei encantada porque um dia ela me levou para a faculdade e eu assisti uma aula que o professor naquele dia estava ministrando totalmente em inglês e eu fiquei simplesmente encantada, não pela docência ainda, mas pela situação comunicativa ali. Então eu disse, ah, eu acho que eu vou fazer letras em inglês, porque afinal todo mundo precisa de inglês, né? Eu vou estudar aqui o... O povo fala inglês aqui nessa, nessa faculdade, eu vou treinar o meu inglês e aí próximo ano eu faço de novo meu vestibular para nutrição. E nesse meio ter, tempo eu nunca mais fiz vestibular para nutrição, eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar e eu comecei a a ver, na verdade, eu sempre gostei desse espaço da, de sala de aula por causa da influência né, da, dos meus pais. Eles contam que eu sempre gostava de juntar as pessoas para dar aula quando era criança, sempre tinha um negócio de brincadeira e tal. Na verdade, era uma resistência minha mesmo. É, eu não queria, mas... Hoje eu sou muito satisfeita pela, pelo acaso, que eu não acredito que é acaso, né? Mas sou muito satisfeita com a minha escolha porque sei que é o lugar que eu estou fazendo o meu melhor. Seria certamente uma nutricionista frustrada, com saudade do que não vivi na sala de aula.
4: É, parabéns, Sabrina. É, no meu caso, eu sempre fui muito apaixonado, sabe? Por português, pela gramática, pelas letras. Tanto é que eu digo assim, que, que eu meio que desviei, né? Porque eu ainda consegui ingressar nesse mundo da escrita. Né? Eu adoro escrever, é uma paixão da minha vida. Mas esse contato, eu sempre tive muito contato com inglês, desde criança. Eu ouvi muita música, eu amava, sempre amei. Então eu acho que esse contato, ele meio que me ajudou a escolher ser professor de inglês. Eu escolhi, né? E, e eu agradeço muito a Deus, porque quando eu falei assim, eu quero ser professor de inglês, a minha família me apoiou assim, de cara, pronto, é isso, que você quer estar tá? ótimo porque a gente sabe, né, como é difícil a, a escolha de ser professor no Brasil, né? então eu acho que nesse ponto eu fui muito privilegiado, né, que minha família sempre esteve do meu lado. Aí ah, eu digo muito que eu sou eu sou essa ponte, eu também sou uma ponte, né, uma ponte entre o português e o inglês, porque eu amo de paixão essas duas áreas do conhecimento. E eu, eu geralmente digo que se não fosse para ser professor de inglês, com certeza eu seria de português, porque eu amo muito essas duas disciplinas.
2: Eu acho que isso que é, Cosmo falou agora é importante para a gente pensar o quanto falta isso ainda nas nossas escolas de um modo geral de repercutir a imagem de um professor, obviamente não de uma forma muito idealizada não é a minha leitura aqui mas repercutir enquanto profissão enquanto carreira, inclusive para que ela seja possível lutar por uma carreira melhor mas para que os cursos de graduação na licenciatura, eles não sejam vistos com essa expectativa negativa que eu relatei aqui, mas que sejam vistos como uma possibilidade entre os nossos alunos e, por que não, algo que vai sendo construído ou delineado desde o ensino médio, desde a escola, porque você está vendo os seus professores desde, lá, desde aquele momento e por que não pensar que é uma possibilidade para você isso. Então, essa imagem do que representa o ser professor, do que é essa carreira, é algo que tem que ser conversado, tem que ser falado. Acho que não tem que ficar nas exceções de uma escola.
3: Eu acho que teria que ter, ser muito mais a regra. Ana, enquanto você, você falava, né, na verdade, desde a sua primeira fala, eu só fiquei lembrando de uma situação que eu vivenciei, eu acho que quando eu mencionar aqui, vocês também vão relembrar, porque vocês também, vocês também estavam presentes, né? E foi uma coisa que nunca saiu da minha memória, gente. Eu lembro que num, num evento de formatura da, dos, dos nossos alunos, né, Do curso técnico, é, no, no momento lá da cerimônia, e aí vários alunos... Vários alunos eles já haviam, inclusive, é, recebido as notas do Enem. Muitos já haviam, inclusive, com muito orgulho, comunicado para a gente que tinham é, conseguido pra, pra para a licenciatura, em matemática, outros metros portugueses. Né, e estavam super felizes. E no momento da cerimônia, né, a, a autoridade lá que estava, que estava conduzindo a, a cerimônia, se felicitou os alunos, né, e fez menção de, eu sei lá, acho que umas dez profissões, gente. Mas, pasmem, não foi citado que aqueles alunos que dali sairiam os futuros professores. Saiu que seriam, sairiam futuros engenheiros, que sairiam futuros médicos, advogados, arquitetos e tal, mas não saiu que, que, que iriam que dali sairiam não é, os futuros professores. Nossa, gente, eu fiquei assim, eu fiquei indignada, eu fiquei pensando em tudo isso mesmo que a Ana falou, como é importante o, o, o papel da escola, inclusive, mostrar a valorização da, da, dessa profissão, né, professor principalmente porque nossos alunos, eles veem isso. Né? E o que me chocou bastante, não só essa fala, mas quando a gente olhou... Muitos dos nossos alunos que haviam comunicado para a gente que, que seriam professores, nossa, eles estavam olhando tão tristes para a gente. Um olhar assim, tadinhos, que eu a gente ficava assim, né? Claro, a gente já é um pouco acostumado Com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo Uma decepção, né, uma decepção para Mesmo para quem já está acostumado Em ouvir tanta negatividade em relação à docência Eu, por exemplo, né, como eu, eu falei No início, é, eu passei Muito tempo escutando Colegas meus de trabalho Eu tava ainda me formando, mas eu já dava Aulas em escola particulares E eu escutava muitos colegas falando, olha, ainda tem Tempo, você ainda tem, sei lá, dois Três períodos, dá para você trancar procurar curso aí melhor, nossa, gente, um colegas de profissão falando isso hum, você é tão jovem não gaste a sua, não gaste a sua vida a sua carreira a sua, a sua, é, as suas habilidades nossa você, é, é um, uma fala muito pesada muito pesada para você escutar e você que está começando, para quem está começando é muito forte, então eu acho fundamental essa fala de Ana no sentido de que a escola tem um papel muito importante em mostrar né, para esses, esses alunos, a importância do professor?
6: É, essa fala que a Helena aí abordou é muito relacionada ao que eu penso. né Infelizmente, uma parte da, da culpa de tudo isso é nossa, professor, né, porque... Até então, há é até um certo mantra entoado na sociedade que né? o professor precisa ser valorizado, é a profissão mais importante, é a profissão que forma todas as outras, inclusive aí citadas por Helena. Mas que, infelizmente, na prática, isso não acontece. Né? Eu peço até desculpa de citar agora esse exemplo, mas o professor, exceto os de universidades e de institutos federais, são vistos muitas vezes como coitadinhos, né? Aquele que tem dó, mas não se faz nada para reverter essa situação. Infelizmente, até nós professores, como eu disse, também temos culpa nisso, porque não nos unimos de fato e discutimos essa problemática. E, como a Helena bem falou, nós desmotivamos os nossos alunos com os nossos lamentos. Eu fui professor de cursinho durante é, um, mais de um ano, quase dois, e, realmente, de quase 100 alunos, poucos queriam realmente ingressar né, nessa profissão. Muitas vezes, e os que queriam, muitas vezes, eram por motivos, é, vamos dizer assim, seria não adequados, porque achavam que não poderia passar em, determinada, é, em determinado curso. Então, eu acho que é preciso a gente repensar tudo isso.
1: Esses aspectos né, que cada um de nós falou aqui né, é, tocam em aspectos que, em pontos, em, em, em locais, vamos dizer assim, políticos, né, em, em locais, vamos dizer assim, em lugares políticos, em lugares estratégicos. Diz respeito também ao aspecto do mal-estar docente. Né? Nós vivemos, no contexto brasileiro, um mal-estar docente muito grande. Seja por esse aspecto que Roberto acabou de falar, nesse né, mal-estar que a gente tem, esse às vezes atrelado a, um, a uma, uma... Uma visão, uma perspectiva de vitimismo, mas também a gente sabe que é perpassado por questões de políticas públicas, né, que não abrangem, não acobertam, não desenvolvem as possibilidades, vamos dizer assim, educativas em todas as redes de ensino, né. O Roberlan fala um pouco dos professores que estão nas redes federais, né, nos institutos federais, enfim, nas universidades, e a gente sabe que muito também da visão social que se tem e essa diferenciação social desses professores que estão em diferentes redes acontece porque as políticas públicas elas não são tão abrangentes e tão igualitárias e não retribuem a diferentes professores com, vamos dizer assim, a devida, o devido reconhecimento enquanto política pública. Né? Não estamos falando apenas do reconhecimento social, aquele que é falado, né? ah, o professor é importante. Mas é preciso a gente perceber que esse mal-estar e muitas vezes essas perspectivas negativas que a gente recebe, elas estão associadas ao fato de que não existem políticas públicas genuinamente direcionadas né, para um desenvolvimento da educação em todas as suas redes, né, nas redes municipais, nas redes estaduais, e a gente não pode descuidar disso aí. Inclusive, né, eu estava
5: aqui já vendo uma coisa que Cosmo falou, e que é muito interessante também notar, é a questão realmente dessa rede de apoio, né? Porque eu também tive muito apoio da minha família, é, dos meus amigos, eu vivi na realidade que dentro da, do ensino médio as pessoas me apoiavam no que eu queria seguir, mas também eu vivenciei muito de amigos meus que tinham muita vontade de fazer história, de fazer letras, mas muitas vezes por pressão é, dos pais, da realidade que eles viviam, eles acabavam escolhendo outros cursos porque é, criava-se muito esse medo, muito esse estigma com a educação, né? E há realmente há essa falta de apoio de é, de muitas escolas, de apoiar os seus próprios estudantes quando eles querem fazer seguir na licenciatura, né? Você não vê quando um aluno é aprovado para fazer a licenciatura, mas se é aprovado em medicina, em direito, ele é aprovado, né? E eu me lembro que quando eu estava já no final da, do ensino médio, é uma coisa que eu tinha muito medo, depois de decidir se eu queria fazer letras, era dar sala de aula, que é a questão de que eu tinha muito medo. E se eu não conseguir dar aula? Eu tinha muito esse medo de não saber dar aula. Aí foi aí que eu me toquei num pensamento que naquela época começou a se desenvolver e hoje eu já tenho ele bem mais sólido, que é a questão de que vocação é muito diferente de formação. Você pode até realmente ter já aquele, é, aquele gosto pela licenciatura, pelo educar, mas você entra num curso de letras, num curso de licenciatura, seja ele qual for, você não entra só por vocação, não. Você entra por formação, porque é um curso de formação. Você vai estar sendo formado professor. Você não já vai entrar ali na graduação, na licenciatura como professor, não. Você vai se formar professor. Então, a gente também tem que frisar isso, né? Que professor ele já nasce né, com essa vocação, não. Ele vai se formando dentro da
4: própria universidade. Ouvindo a fala de Renildo e a, e a de Roberland e Helena, né, me vem a necessidade de apontar né que parece que ser professor, hoje em dia, que dizia, eu quero ser professor, ganhou realmente essa conotação ruim, não é verdade? Então, eu acho assim, que é realmente nós temos um papel, nós como professores, nós temos um papel muito grande de combater isso. né Então, nesse momento, me vem até, a, eu, eu me sinto à vontade para compartilhar com vocês, né? Minhas vivências, porque é, eu sou professor, escolhi ser professor e amo. Meu irmão é arquiteto, né? então nós dois, nós somos muito unidos. E nós nós já presenciamos mesmo, de colegas, é, quando perguntam assim, você é o quê? Você é o quê? Eu sou arquiteto, eu sou professor. E nós dois percebemos já é, uma pena, sabe? Meio que, que uma coisa velada, uma pena velada, sabe? É, por parte de colegas, por parte de outras pessoas, e eu já disse, a gente sempre conversa sobre isso, eu e ele, né, ele tem a profissão dele que ele ama, eu amo a minha, então a gente conversa bastante sobre sobre essas duas profissões, e ele sabe e nós dois juntos combatemos isso muito, né, quando a gente percebe é, certas coisas veladas nas, na, na, nos diálogos, na maneira como as pessoas falam, então nós dois, nós juntos, nós sempre combatemos, olha, eu sou professor sim, eu amo ser professor, eu ensino inglês e eu adoro, eu entro na sala de aula com prazer. Então essa é a maneira que nós temos e que nós devemos combater esse tipo de fala preconceituosa, mostrando a pessoa. Eu adoro ser professor, não foi nem por acaso não,
6: foi porque eu quis, foi por amor. Bem, só para complementar aqui um ponto que mostra bastante a desvalorização da do professor diante de outras... Graduações, no caso é, dos bacharelados, dos bacharéis, é o seguinte: se alguém so, somente é aprovado, vou ter que citar os cursos, se é, é aprovado em medicina ou direito, automaticamente ele já é chamado de doutor. E um professor, mesmo aquele que terminou o doutorado, ele não, não recebe, né? na verdade, esse título acadêmico, ele não é chamado de doutor, a não ser nos bancos das universidades, quando você vai lá fazer o trabalho e tem que colocar, né?
1: É verdade, minha gente. <risos> tem essas coisas mesmo, né? Essas, essas situações, como o Cosmo disse, como o Roberto também citou, né? Situações sociais, né? circunstâncias da nossa própria vida cotidiana em que nós percebemos as reações das pessoas e até na língua, no uso da língua, né? Quando as pessoas é, reconhecem como doutores profissionais como da área de medicina e do direito e não reconhecem no uso da titulação o professor doutor, né não, não reconhece com o uso desse nome aí. Então, gente, aqui a gente viu várias motivações, né? várias Possibilidades. Cada um de nós aqui teve uma razão porque ingressou na docência e nós já tivemos diversas reflexões sobre essas motivações e sobre como é a perspectiva social a respeito também das nossas escolhas. E a gente vai entrar no nosso Momento Expose, né, para ver também o que, que a gente tem aí de, de situação que levou uma determinada amiga nossa a ser professora, né, escolher a licenciatura.
0: Momento Expose.
7: Hello matracas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igna e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, expor um pouquinho para vocês como foi meu processo para escolher o curso de letras com habilitação em língua inglesa, que não foi uma decisão que eu acolhi com muito amor inicialmente, não. Eu só vim acolher essa decisão mesmo já na faculdade, já tendo as aulas, né? quando as aulas começaram mas só para contextualizar um pouquinho para vocês, eu fiz o curso de edificações no IFRN no meu ensino médio, né? Na época era CEFET e quando eu fiz o curso, é, eu entrei no curso pensando em uma carreira aí na arquitetura ou na engenharia civil, enfim, algo que estivesse de alguma forma relacionado o curso. A questão é que não foi bem assim, <risos> porque ao longo do curso eu fui descobrindo que eu não tinha muita identificação e eu já gostava da língua inglesa muito antes de entrar no CEFET. Né? Quando eu entrei, é como se tivesse sido ainda, eu passava... tivesse passado a gostar ainda mais, por causa de uma professora de inglês que eu tive, que foi, que é a minha maior inspiração até hoje e que me incentivou muito a fazer o curso de letras na época. né? Ela falava muito que eu tinha excelentes chances no, na, na carreira profissional é, no curso de letras, que eu tinha muita identificação e facilidade com a língua inglesa e que acreditava que poderia ser, sim, é, a minha carreira. Mas eu não queria muito isso, não. Não estava nos meus planos ser professora, não. Na verdade, eu queria mesmo uma outra coisa que nem eu sabia o que era. A verdade é essa. Vamos expor tudo mesmo, porque eu não fazia a menor ideia do que eu queria. E eu vinha a língua inglesa como um hobby, né como talvez um diferencial para a minha profissão, mas não a base da minha profissão, a minha profissão em si. E aí, quando faltava mais ou menos um mês para o vestibular, né, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Mesmo se a minha professora me reforçando que achava que eu daria muito certo no curso de letras, mas eu realmente não queria colher essa ideia e aparentemente todos os meus amigos já estavam muito bem certos do que eles queriam fazer e só eu não estava então isso me deixou um pouco desesperada e esse mês anterior à inscrição do vestibular eu refleti muito e não consegui chegar em canto nenhum com as minhas reflexões e eu falei ok, eu vou esperar agora sinais dos céus, né? assim para me dizer o que é que eu tenho que fazer porque eu realmente não sei e faltando dois dias pra inscrição na hora do lanche, né, do intervalo, um colega simplesmente olhou para mim e disse, por que você não faz letras? Você tem todo jeito de professora, acho que você daria uma grande professora. E você gosta de inglês, vai fazer letras, do nada. Assim, ele olhou para mim e falou isso exatamente do nada, gente. Tava falando sobre uma outra coisa, super nada a ver, e ele olhou para mim e falou isso. Eu fiquei, eita, e vamos de sinais. <risos> Perdi um sinal e o sinal veio, pois vamos fazer letras para... Olha, não sei se vocês deveriam fazer isso não, mas eu escolhi a minha carreira baseada num sinal. <risos> que eu acreditei que era um sinal, né? E aí, dois dias depois, abri lá a página da UERN, era vestibular na época, né? Não era Enem ainda e fiz a minha inscrição para o curso de letras com habilitação em língua inglesa. E hoje eu posso dizer para vocês que foi a melhor escola, a melhor escolha que eu já fiz, é né? Uma das melhores escolhas, uma das melhores decisões que eu já tomei. E quando eu tive as primeiras aulas na universidade, eu fiquei, OK, é realmente é isso daqui. Eu gosto disso daqui, é nisso daqui que eu investi, é isso daqui que eu realmente quero, né? Mas não foi uma decisão como eu disse que eu acolhi com o coração aberto inicialmente, foi só depois, assim, dentro da universidade, vendo, tendo as aulas, dando aula, que eu fui realmente entendendo que eu gostava daquilo. Né, que realmente era o que eu queria fazer. E hoje, quando alguém me diz que vai fazer letras, eu fico muito feliz, porque eu sou completamente apaixonada pelo curso, completamente apaixonada pela minha área. E hoje a gente tem aí um, um, é, uma área de trabalho que pode se expandir para muitos horizontes. Né? Eu mesma já trabalhei com algumas coisas dentro da área de letras, não só dando aula, e para mim é um dos cursos mais bonitos que tem. <risos> Então, eu fico muito feliz quando alguém que vai, diz que vai fazer letras. Mas cuidado, escolham a carreira de vocês com responsabilidade. Eu escolhi, assim, a base dos sinais deu certo. Mas pode ser que nem sempre dê, viu? Pensem direitinho. E é isso. Queria dizer para vocês que o curso de letras é um curso muito lindo. É um curso cheio de possibilidades. E que, com certeza, quem gosta de línguas, de literatura da área da linguística, enfim, nós temos muitas possibilidades quando a gente fala é, do curso de letras. Então, pesquisem sobre o curso, vejam ementas, vejam a grade curricular dos cursos nas, nas universidades, enfim. E façam as suas escolhas direitinho, <risos> pensem bem. É isso, até a próxima, matracas. See you!
1: E agora que nós já falamos um pouquinho das nossas escolhas, que nós já, já entendemos um pouco, né? O porquê de cada um ter chegado até aqui, a gente quer voltar um pouquinho e pensar a questão da formação inicial, né? Já que nós estamos pensando e tecendo aqui essa ponta entre a escola e a universidade, a universidade e a escola, como é que foi para vocês essa formação inicial, né? quanto de distância ou de proximidade, né? ou a qual distância, vocês perceberam que está essa relação entre escola e universidade quando vocês estavam lá no, no momento da formação inicial, lá na graduação. A gente percebe que é, nesse momento de graduação tem muita coisa que às vezes a gente não conhece ainda, né? Partes da dinâmica escolar, que são um pouco esquecidas, deixadas de lado. Quando a gente, pelo menos essa foi a minha experiência, quando eu ingressei na graduação, eu não sabia muito bem, né? eu não tinha muito conhecimento de como era me relacionar com os alunos, com os pais, como era que funcionava a questão da direção da escola, é, acontecimentos como as reuniões de planejamento, sábados de regência, as festinhas que ocorrem na escola, como São João, o Carnaval, o Natal, os encontros com os pais, né? aquelas conversas difíceis com os pais, então tudo isso são aspectos que dizem respeito ao o que encontraremos na escola e que às vezes a gente desconhece quando, no momento da, da formação inicial. Como é que aconteceu para vocês, minha gente? Comentem aqui um pouquinho, falem aí da, da vida de vocês.
6: Bem, é, eu acho que realmente, apesar de, dessa questão da distância entre a escola e a universidade, apesar de terem se criado algumas ações, né, ultimamente, que visam diminuir essa distância, como de formações continuadas para professores, também tem um programa muito interessante aqui na nossa região, né? o programa Ciência para Todos, no Semiário Potiguar, mas existe sim, infelizmente, um distanciamento, né? é, e também temos que, que ver alguns aspectos, né? apesar de existir uma relação mútua bem forte entre universidade e escola, pelo fato de que as universidades formam profissionais para atuarem nas escolas e, por sua vez, as escolas preparam os alunos para ingressarem nas universidades. Mas há um distanciamento, eu considero, nos aspectos, na diferença entre a teoria né, e a prática, né, a, a, aplicada na universidade, a teoria através da metodologia educacional e a prática realmente o chão da escola. Então, eu acho que deve, ser, deve ter medidas que possam é, amenizar esse distanciamento. Temos que valorizar também o conhecimento não acadêmico. Eu não concordo com a ideia de que o saber esteja restrito apenas às universidades. Nós temos aí o Paulo Freire, o, né, o patrão da educação nacional, que ele afirmava que a teoria sem a prática vira verbalismo. Assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, ação criadora e modificadora da realidade. Fecha aspas. Então, não deveria haver esse distanciamento entre a universidade e a educação básica. Os saberes devem ser intrínsecos e complementares. Né? Por exemplo, uma pesquisa educacional ou né, uma pesquisa na universidade só ganha sentido ao ser testada na prática. E, por outro lado, é perigoso fazer experiências nas escolas sem qualquer base teórica.
3: Pois é, Roberto, eu também concordo com você e eu acho que, que, sem dúvida, há não é, muitas formas de, de tornar esse, essa junção entre teoria e prática algo muito mais... É, rotineiro, algo muito mais inerente à, à formação dos futuros professores né, nos cursos de licenciatura. Isso porque, assim, na minha experiência, né, quando eu, eu estava me formando para ser professora, eu sentia assim, muita falta de um, um contato mais, mais próximo entre universidade e escola, né, uma ponte mesmo né, entre as duas. Porque o que que acontecia? Na minha leitura, eu verificava ou sentia, não sei, talvez vocês possam até me dizer se era só impressão minha ou se vocês também tinham essa impressão. Mas eu sentia que Muitos dos meus professores, né, eles pareciam não ter assim, muito contato com a realidade, com o cotidiano das escolas. E assim, é até compreensível, porque são, obviamente, instâncias diferentes. Né? É óbvio que a gente, a gente espera né, que, que na graduação a gente aprenda muito do, do conhecimento teórico, que sem dúvida alguma, nós vamos precisamos né, bastante para ser um bom professor, ser uma boa professora. Mas a, a minha fala era muito no sentido de, de que algumas coisas que são intimamente ligadas à realidade de uma sala de aula, por exemplo, como, você, como é que eu posso fazer para que esse conhecimento teórico ele seja aprendido pelo meu aluno. Estratégias metodológicas, né? é, até mesmo produção de material didático, coisas que hoje a gente, principalmente nesse período de ensino remoto, a gente teve que se desenrolar e aprender na marra, sozinho, tentando, testando para ver, né, se o nosso aluno nesse contexto se ele aprendia esse conhecimento próprio. É, pelo menos eu não tinha disciplinas que me ensinassem a como fazer isso, como facilitar esse tipo de aprendizado para os meus alunos. E é ó, porque a gente tinha disciplinas como metodologia do ensino de línguas, mas não não eram necessariamente disciplinas que dialogavam com essas com essas realidades ou com essa realidade que eu me deparei na sala de aula. E aí, muita coisa que a gente precisou é, nesse momento de ensino remoto para, por exemplo, para o meu aluno conseguir entender esses conteúdos teóricos nesse contexto, nessa situação, a gente teve que ir na barra mesmo, tentando, testando sozinho, né, para ver o que, que saía melhor. Né? Então, eu sentia muita falta disso, né? dessa, dessa ponte entre teoria e teoria, e prática, não é uma relação mais estreita entre universidade e escola, e educação básica.
2: Eu acho que isso que a Helena falou se verifica tanto que, pelo menos, na, buscando aqui as minhas memórias do tempo de graduação, eu, pelo menos, só, eu fui conviver com a sala de aula meio que por conta própria, por causa do estágio, porque eu gostaria já de ter uma leitura se eu teria condições né, de ser professora, se eu me encontraria naquele espaço, mas era algo que é, geralmente as pessoas só iriam vivenciar de fato no estágio e o estágio ficava muito para o final do curso. Então, quando eu falo esse estágio, é um estágio que eu fiz por conta própria nas secretarias do Estado aqui do, é, do Rio Grande do Norte, mas não era algo que no momento é, estava como grade curricular que eu já teria um, um, um contato mais próximo com o chão da escola desde, assim, digamos assim, algumas disciplinas mais iniciais ou um determinado período, isso acontecia muito depois, tanto é que as pessoas tinham muito medo, assim, meus, eu lembro que meus colegas eles tinham alguns tinham um certo receio desse momento em que houvesse esse contato com a escola, porque algumas situações, como bem ilustrou Lane e Helena, não são, assim, vivenciadas na teoria, elas precisam ser é, vistas na prática, e isso, de fato, às vezes ficava um pouco diluído, ou seja, não ficava muito claro para quem iria para esse contexto, para quem ainda estava tentando se enxergar enquanto professor, então, é, na minha leitura, pelo menos no, no que eu cheguei a vivenciar, houve esse, esse distanciamento, porque eu não conseguia enxergar-me tanto, é, enxergar tanto essa ponte, porque essa ponte meio que ela foi erguida, principalmente só quando você estava chegando, na minha leitura, no meu momento assim, de graduação, ao final do curso. É,
0: eu acho que aqui ninguém está ninguém falando assim, que a universidade tem por obrigação munir nós todos, professores em formação de todas as possibilidades da realidade da escola pública e privada brasileira. Mas tem coisas que a gente, que a gente sabe que vocês já falaram aí muito bem que poderiam ter sido transpostas, né? assim, trazidas para a realidade da academia, né? da, da graduação. Essa questão da, dessa... Praticidade de conteúdos, tá? Como é que eu vou ensinar orações subordinadas, substantivas, na, numa sala de aula real? Como que eu vou ensinar pronúncia de certos fonemas da língua inglesa numa sala de aula, numa escola que talvez não tenha nenhum som? Porque essas coisas a universidade já sofre também. Se na universidade não tem som para dar aula de inglês, como que eu vou esperar que aquele meu aluno que está em processo de formação vai para uma escola pública, provavelmente, que lá naquela escola vai ter? Eu já estou usando uma coisa que é escassa na graduação. Imagine para ele que vai, sei lá, se aventurar pela zona rural das muitos muitos municípios que temos aqui no Rio Grande do Norte. Então essas coisas escapam, escapam muito, pelo menos escaparam muito na minha formação. E olha que eu falo de um lugar privilegiado que eu não precisei para para a zona rural. Eu não precisei ensinar numa escola muito grande. A escola que eu fiz no meu estágio era uma escola pequena, era uma escola super organizada. Era é, os gestores que estavam lá tinham uma preocupação de ter equipamento e tal, mas essa é uma exceção. Sem falar nas outras questões, né? de Que a gente vê de cota, cota para a água que é consumida na escola, cota para o café que é consumido na escola. Então, isso é tudo tão distante da realidade que a gente vivencia na graduação que... Talvez a gente, quando chega na realidade, a gente se assusta mesmo. E aí fica aquele, sempre aquele contraponto, né? Mas se a gente contar muito sobre a realidade, será que não vai assustar esses alunos né, de, de quererem vir para um a sala de aula, para a docência? Mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter. Porque é a realidade. É pra, até para corroborar com o que o Roberto falou e com os demais colegas falaram assim... É, nesse, é nisso aí que eu acho que a, a, a categoria, a classe dos professores poderia se unir quando sabe dessas coisas e tentar brigar por, por mais, né? Porque a classe briga, né? Mas a gente vai brigar mais e para conscientizar as pessoas que, que é urgente, é para ontem, essa... essa busca pela qualidade na educação, desde que eu me entendo por gente, que todo mundo fala disso, e é assim, aquela coisa super distante, e eu sinto que começa na graduação esse distanciamento, eu não sei se eu estou se se divagando muito, se, se vocês concordam, discordam, mas eu acho que começa na graduação, deveria começar na formação,
2: eu acho que um ponto importante que você falou, Sabrina, só para complementar, é a ideia de que é importante ter espaços de debate sobre a, sobre a profissão, sobre o que vamos ensinar, sobre de que forma vamos ensinar entre os nossos colegas que estão se formando e os professores. E acho que quando falamos de um pouco de sentir, pelo menos a minha experiência, esse, esse certo distanciamento, acho que é nesses espaços de, digamos, discutir, porque quando dialogamos sobre buscar essa qualidade na educação, tem a ver com, com as nossas estratégias didáticas, tem a ver com que conteúdos vamos levar, que conteúdos vão ser importantes, de que forma. E eu acho que isso poderia ser muito mais bem construído no diálogo do que no eu sozinho lá na sua sala de aula para dizer assim, e agora? Estou aqui, que farei diante desta realidade?
4: É, pegando o gancho do que vocês falaram, né? eu, na graduação, eu participei do programa Residência Pedagógica, né, o RESPEDE o que eu é respeito é o aluno de licenciatura ele é inserido na sala de aula para dar aula né? então eu como estudante de letras em inglês eu fui inserido na escola eu planejava a aula eu dava aula eu participava de, de reuniões com, com os professores porque um quem participa do RESPED ele é entendido como um professor né um estudante apesar de que ser ser realmente como uma espécie de estágio e assim, hoje eu vejo que o Resped, ele foi um divisor de águas no, no professor que eu sou hoje. O respeito foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu pude conhecer a dinâmica da escola, sabe? Eu pude participar de reunião, eu pude é, dar opinião com relação a, a como dar a aula, eu planejei a aula, né? Então, para mim... É, o respeito foi tudo para mim, porque me ajudou muito a, na minha formação como professor de, de hoje em dia. Né? Então, eu acho que realmente é, precisa se desse diálogo entre escola e universidade, e programas como o RESPED, eles são um, é, uma das das melhores opções né, que a universidade dispõe para poder apresentar ao estudante de licenciatura a dinâmica da escola, como é que acontece na escola, e até me veio uma revolta, porque eu soube esses dias que o RESPED está para acabar, né, e inclusive, é, quando eu fazia faculdade, existiam muitos debates né de mim com meus colegas sobre essa questão da teoria ser tão distante da prática, sabe? Do que a gente estudava na sala, quando a gente chegava na, na, na sala de aula, era uma era outra realidade. né Então, a gente sempre debateu isso na, na, na universidade. Né? O quanto a teoria se distanciava da prática e o quanto a dinâmica da escola não era trazida para dentro da universidade para ajudar o estudante de licenciatura a entender como como é que funcionava então eu me sinto muito privilegiado por eu ter participa participado do Resped e ao mesmo tempo um ódio porque eu soube que vai acabar
3: a realidade é difícil né gente porque na hora que eu ia dizer assim nossa que legal que que há né hoje há um, uma proposta como essa do Resped né de que Faz com que o aluno na graduação tenha essa vivência, essa, justamente aquela ponta que eu falei que eu queria tanto, né? Que na, na minha época tivesse é, havido, a gente pescou. na hora que eu ia dizer assim, que bom mas parece que vai acabar. <risos> a boate de que vai acabar. Gente do céu, a realidade é difícil.
6: É, realmente é uma dura realidade, né? A gente viu aí durante a, pandem a pandemia que as escolas das redes públicas né, sofreram muito com essa falta de capacitação, né, e ainda mais, né, partindo aí as estaduais, as municipais, é, ficaram praticamente míngua com a necessidade para adequação ao ensino remoto. Né. Muitos professores tiveram que fazer aí verdadeiras gambiarras, ou se reinventar como queiram. Além da falta de recursos nessas redes, não houve realmente essa preparação nas universidades, né, referente à formação dos professores, mesmo que as novas tecnologias né, já não seriam mais novidades. Tá? Em vários TCCs estavam abordando isso. O que nós ouvimos de praticamente todos os professores, desde os mais experientes até os mais recentes, é que não estávamos preparados. Saímos das universidades sem essa qualificação E aí agora as escolas vão ter aí uma árdua tarefa né assim que voltar o ensino presencial de recuperar esses testes que, ocorridos durante a pandemia, que trarão diversas consequências também, logicamente, para as universidades.
4: É, Pois é, né? É, só explicando melhor o RESPED. O RESPED, o Residência Pedagógica, ele realmente tem essa premissa, né? De ser uma residência para o para profe... o aluno de licenciatura, né? Então, é, quando a gente deu aula um ano no Eliseu Viana, eu amo aquele colégio, né? Porque Realmente, foi a, uma das melhores experiências que eu tive na universidade, foi da, da aula um ano, lá no Elisio Viana, e eu tinha uma turma, né? Eu era professor de inglês de uma turma, né? Então, como eu disse, isso foi o divisor de águas de quem eu, do professor que eu sou hoje. É, eu acho muito interessante que essa preocupação,
5: é, principalmente dos professores, é, assim, que já estão há mais tempo, no mercado de trabalho, né, da educação e tudo mais, já virou quase como uma herança para os novos professores que estão se formando sobre essa preocupação de que, de que você, estando na universidade, deve já se entregar com o cotidiano, integrar com o cotidiano e com é, o universo da escola, né? Por exemplo, não sei se ela vai se lembrar, mas antes mesmo de eu entrar na faculdade, né, minha professora de inglês chamada Sabrina me deu um super conselho. Ela disse que eu não ignorasse jamais o ensino, é, o ensino médio e o ensino fundamental, porque fazia parte da vivência do professor essa modalidade de ensino. Então, muitas vezes, os professores entram achando que só queria assim, ser professor de magistério superior, ignorava o um ensino básico, a vivência do ensino básico, e quando era lá na frente, se mostrava arrependido. E hoje em dia... né? eu vejo muito essa preocupação nas aulas de a gente realmente ter esse contato com, com o ensino, com a vivência da sala de aula, né? Isso é muito comum, não só dos professores trazendo para a gente, mas nós mesmos entre os alunos. Eu falo isso porque, por exemplo, eu entrei na universidade em 2020, né? Então, no caso, eu, eu já estou no ensino remoto, peguei o um ensino remoto, não tive a vivência da sala de aula presencial porém, o que hoje eu vejo é realmente uma reflexão sobre como ter esse contato com a sala de aula. Eu faço parte de um programa, né, que é o PIBID, né, que é o o programa que vai ali ajudar ao aluno da graduação do, do licenciando é, na sua formação inicial a ir para a escola pública para ter contato com a escola pública. E nesse caso, a gente é encorajado a conhecer, a entender, a pensar e principalmente a questionar o ensino que nós vamos dar para os nossos alunos. É tanto que nas reuniões que nós fazemos do PIBIDI, é, entre nós, nós compartilhamos muito nossas práticas, nós compartilhamos nossas experiências e a partir disso nós pensamos é, em como é o ambiente da sala de aula. Nós não podemos estar hoje na sala de, presen na sala de aula presencial, nós damos aula no ensino remoto, né? Mas é, a partir disso nós vamos compartilhando e vamos questionando como é
1: que é dar aula para o um ensino público. Pois é, cada uma dessas experiências né, diz muito para a gente do que, do que é, né? do que é o ser professor, como a gente já muito conversou, de como as questões políticas de políticas públicas educacionais atravessam a nossa profissão as nossas experiências enquanto professores e para gente saber um pouco mais né, a respeito dessas pontes que ah, é, acabaram de ser é, ditas aqui né, por Cosme e Renildo, a gente vai ficar com o nosso quadro Sem Arrodeios, para quem quer saber o que é o famoso aí, né, Renildo, o pibido para gente. Deixe de besteira que o Sem Arrodeio já vai começar.
8: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Ferreira Botelho, sou doutora em língua portuguesa e há três anos eu sou docente aqui na UFRN, né? na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui, desde 2020, eu atuo como coordenadora diária do PIBID Língua Portuguesa Natal e é sobre isso que eu venho falar hoje aqui no Sem Arrudeios. É um prazer imenso né? estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho, esclarecendo e colocando um pouquinho das, do que é esse programa. Né, elucidando como funciona esse programa e, e que relevância ele tem para a nossa universidade Então vamos lá sem arrudeios, falar um pouquinho mais sobre o que, que é isso Na verdade o PIBID significa Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência E ele se estende aos programas de licenciatura das universidades Aqui na UFRN como sou professora da área de Letras, Língua Portuguesa, eu coordeno esse subprojeto. Existem outros subprojetos né, de é, língua espanhola, física, química todas as áreas que recobrem as licenciaturas aqui na universidade. Então, nós estamos regidos pela portaria 259, de 17 de dezembro de 2019. E eu posso destacar para vocês que o, o, esse programa, né, o que, que ele é? Né, o que, que é o PIBID? Ele é um programa que ele é voltado para formação discente né, ele inicia o componente docente. Ele visa melhorar e valorizar a formação desse pibidiano, desse bolsista que atua nesse programa. Eles são inseridos, os estudantes, eles são inseridos nas escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica, para daí poderem desenvolver atividades didático-pedagógicas, atuarem sob a orientação de um supervisor, que vai ser o professor que atua na escola de educação básica em que ele vai estar inserido. Né? E ele vai estar tá também é, fazendo essa intercalação da universidade Porque é coordenado por um professor como eu E vai estar tá fazendo essa intercalação na sua atuação Podendo contribuir para a produção de material didático Para pensar caminhos né, didáticos junto aos professores da educação básica Para poder pensar projetos, atuar além, Não só estar ali de uma maneira... É, passiva, observando e avaliando a forma de atuação de um docente dentro de uma escola, mas pensando junto com ele e tentando é, pensar sua própria formação à medida que ele efetivamente atua, exerce um trabalho por isso que é tão é, é intrínseco essa, essa significação do termo iniciação à docência. Porque o PIBID ele compreende, né, o público a que, a que ele se volta são os estudantes do, do tempo inicial. Né? Ele, ele pode compreender um, um bolsista que começou há pouco tempo no curso, até mais ou menos o meado do curso. Né? então E tem como esse objetivo principal, além da valorização da carreira da licenciatura, do magistério, e pensar e incentivar a formação de docentes, é, por meio dessa atuação efetiva que é promovida dentro desse programa, a gente percebe a qualidade, né, a elevação da qualidade da formação desses professores desse curso de licenciatura eles saem com uma outra mentalidade, uma maturidade muito grande ao, ao ter essa perspectiva de ter vivenciado a docência de fato. Por isso que inserir esses licenciandos, né, isso é um dos objetivos do programa, no cotidiano das escolas da rede pública, é uma grande oportunidade para criar e, e fazê-los partici participar das experiências pedagógicas de fato. Né? E eles mesmos trazem um frescor para a gente que, que coordena E para os professores que atuam dentro da escola de educação básica Como seu supervisor Porque eles trazem é, problemas, eles levantam questões Que são muito próximas do cotidiano escolar Dos estudantes com quem eles estão envolvidos Até por terem saído muitas das vezes Muito recentemente dessa escola, desse nível escolar Então eles conseguem, né, por meio das propostas, das produções de materiais didáticos, das, da promoção de projetos, é, tra, trazem ideias novas, né? eles, eles procuram é, é, solucionar questões por meio da sua própria atuação. Não é só lá chegar e dar uma aula, mas às vezes na, na própria dinâmica de elaboração do material didático, né? na hora de ministrar esse material e fazer uma dinâmica diferencial para fazer com que os alunos, por exemplo, gostem na nossa área de produzir um texto. Então, nesse contexto pandêmico de hoje, a gente teve alunos que fizeram, é, pro, atuaram né, dentro das escolas é, incentivados por esses projetos integradores, né? Que, tão que estão chegando como uma concepção nova do novo ensino médio, né? Para quem quiser conhecer, a gente conseguiu colocar no ar, né? E expor é, é, a, nossa, a nossa atuação, né? A gente tem um, um portfólio muito bonitinho no Instagram. Para quem quiser conhecer... Acessa lá o arroba pbid.porte.frn. Está acontecendo uma luta, uma conversa muito grande em âmbito, em âmbito nacional dos coordenadores das instituições, que são os gestores do pbid, desse programa nas universidades no Brasil, e está se aventando a possibilidade de se, de se tornar uma política pública, né, Eu torço muito para que isso dê certo, não seja só um programa, porque o programa ele pode ter um prazo de validade, né, juridicamente e politicamente, é, é, é de fato isso, né, mas se tornando política pública, se tor pode ter uma, uma vivência mais perene, né, mais intensa e mais efetiva, sem esses riscos que às vezes a gente corre, né. Então é isso, então eu tô aqui no Sem Arrodeios Falei a beça, mas eu espero ter Colaborado e trazido um pouquinho da síntese Do que a gente faz no PIBID E é um prazer ter estado esse tempinho aqui com vocês E qualquer coisa, nos procurem lá No arroba PIBID.porte.frn Um beijo grande
1: Agora que a gente já sabe que é Pibide, eu quero saber também de vocês, porque eu sou um host muito curioso, né? Já que eu estou fazendo as vezes da Fátima hoje, <risos> desse encontro, essa ponta entre a escola e a universidade, eu gostaria, gente, que a gente dissesse um pouquinho para o nosso público, né? Para o pessoal que vai nos ouvir, para você que está aí do outro lado. Como foi o contato de vocês com a escola, né? Como foi a primeira aula? Quais foram as primeiras sensações que vocês tiveram ao se enxergar, né, enquanto professor? Alguém, como é que vocês se pensaram, né? Ai, agora eu estou à frente de uma sala de aula, né? Como é que eu vou gerenciar o meu tempo de aula? Como eu vou planejar? Como eu vou avaliar? Como foi essa experiência, esse contato com vocês, a primeira aula? Eu fiquei, assim, extremamente ansiosa, né? Extremamente perturbada, extremamente. <risos> Angustiada com esse momento da primeira aula, né? Tanto quando no estágio, que a gente tinha a, a professora a supervisora, mas especialmente quando a gente pensa: vou fazer, vou solo, né? A turma é minha, a aula é minha, a direção é minha. E agora? Para onde eu vou?
6: Bem, eu vou aproveitar esse gancho para contar um caos meu, Um caos, como a gente fala aqui. É, o meu primeiro contato foi assustador, né? Eu fui para uma, uma sala de aula, né? como eu contei no início. Como eu contei no início, não tinha planejado isso e fui fazer uma experiência. Passei no concurso, fui chamado. Eu me lembro até que a, a secretária da época viu que eu eu não queria assumir, até porque na época eu eu tinha uma empresa e tudo. Fiquei pensando se valeria a pena. Mas ela deu um tempo para que eu fosse lá, né? fizesse, vamos dizer assim, um test drive. E eu fui a primeira semana e, sem exagero, quando eu peguei a turma, eu chorei. Chorei mesmo de chegar e voltar em casa, conversar com minha esposa. Eu disse, não, isso não dá para mim. Só que, para minha sorte, minha esposa, também professora, foi comigo né? no, no, na semana seguinte. Né? Foi comigo e, depois disso ela foi me dando esse norte e estou aqui até hoje, mas foi realmente bastante traumatizante esse meu início, porque realmente eu não estava preparado para o que eu iria encontrar.
3: O era sexto ano? Era, era sexto
1: ano? Era... Era... Helena, você eu tomou imaginei. minha pergunta, você tomou minha pergunta, porque <risos> as minhas primeiras aulas foram com alunos de sexto ou nono ano. E já, já diz um filósofo nosso por aí, né, Sabrina? Me lembra aí quem é do, do, dos nossos filósofos conhecidos. Acho que foi Sabrina que citou em conversa anterior.
2: Acho que foi Carnal. Carnal. Se isso. você consegue dar aula no sexto, aula ano, sexto ano, em qualquer
1: lugar. <risos> Concordo. Porque é uma fase extremamente de transição para os alunos, né? E, e para quem começa ministrando aula nessas turmas, é um desafio penso eu ainda maior, né?
2: Mas é uma fase bem de... Vou fazer agora o outro lado, certo? Sim. Mas é um... um... Uma turma que te desafia a ser bastante criativo. Exato. Então, isso talvez no início seja bom também.
1: <risos> Verdade, vai desenvolvendo o um repertório né, do professor. A gente vai, vai tendo repertório, inclusive, para próximas ocasiões, próximas turmas. É,
5: nesse caso aqui das primeiras experiências de aula, eu acho que talvez aqui de todos eu vou ter acho que, a experiência mais diferente, porque como eu entrei já na universidade... E já mergulhei nesse ensino remoto. Então, a minha primeira aula, enquanto professor em formação, foi no ensino remoto. Então, a minha primeira aula, de fato, não era como eu imaginava que seria. E ser assim numa sala de aula presencial. Não. Está sendo é, no ensino remoto pela telinha do Google Meet, né? E o que é, eu posso falar é que é também muito difícil e desafiador você dar aula no ensino remoto. A primeira aula que eu dei, é, eu me lembro que foi sobre o gênero música, é, as pessoas, como vocês já sabem, né não participam às vezes, é, não querem ligar a câmera, não querem falar. E a gente não pode culpar também o um aluno, porque nós estamos vivenciando um período que é muito difícil. né Mas isso, ao mesmo tempo, já nos leva é, a começar a repensar nossas práticas é, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. né Por exemplo... Com o passar das aulas que eu estava dando no ensino remoto, a gente, nós percebemos que nós tínhamos baixa adesão e baixa assiduidade dos alunos nas aulas. Então, o que poderíamos fazer? Pensar em aulas que fossem mais independentes, que não fossem aulas que precisassem ter uma continuidade. De que, ah, vou dar esse assunto hoje e na próxima nós vamos continuar, na próxima aula. Porque assim ia quebrar muito é, a linha de raciocínio, tanto para nós professores, quanto para os alunos. Eu acho que as aulas que eu costumo dar, assim, no ensino remoto, principalmente no ano passado... Era, assim, no máximo, cinco pessoas, para ter noção do quanto era difícil. Porém, com o passar do tempo, eu não podia desistir. E eu fui persistindo também, junto com os meus colegas, e eles começaram, de fato, em algumas aulas, eles participavam. né? Tinha outras que não falavam nada, mas tinha outras que eles participavam. Inclusive, uma que eu fiquei muito feliz, né? foi uma aula de literatura que eu fui dar sobre o romantismo. E nessa aula, eu pensei numa aula que fosse de literatura, que não fosse só ler o texto é, e simplesmente é dizer as características daquela escola, mas fosse realmente propor um, um trabalho de análise, de interpretação, e a aluna participou brilhantemente nesse dia, e eu gostei muito, eu me senti muito feliz. E também, é, outra experiência de ensino que eu tive recentemente foi com a monitoria, né? Eu sou monitor de teoria da literatura na universidade, e agora eu também vi um outro lado, não era mais o ensino básico, mas eu estava ali trabalhando com ensino, já com os também licenciando, outros graduandos, né? E eu comecei também a perceber novas técnicas de você motivar os alunos, por exemplo, com os alunos da monitoria, eu motivava eles por playlists, é, o que era que eu fazia? Eu montava playlists temáticas para as aulas e eles começavam a discutir ali sobre o assunto da aula, sobre o autor. Isso é uma forma de engajar o aluno com o que é, nós dispomos hoje, que é a tela do computador, né?
4: É, minha primeira aula, assim, foi... Minha primeira aula mesmo foi no ano Viana, né, que eu dei aula a uma turma de ensino médio. E assim, foi muito de boas, foi muito de boas a aula. Eu, eu me considero muito soltudo com relação a isso. Mas eu também tenho um relato de uma primeira aula de terror, que foi justamente no estágio do ensino fundamental, que eu dei aula numa escola em Mossoró. Eu lembro que era uma turma de sexto ano também, e gente, foi um foi um terror, nossa senhora. Eles não me levavam a sério. Eles não me respeitavam, né? Porque eu acho que eles me, eles me viam muito como um igual, né? Tipo, não é um professor. Então, a gente não tem que levar ele a sério. E eu vou contar um, uma... Mas até isso me ajudou, né? Porque eu vou contar aqui um relato que aconteceu durante esse estágio no ensino fundamental. Eu estava dando a essa turma de sexto ano... Estava dando uma assunto em inglês... E inventei de levar um músico de Katy Perry para aula. Eles não aceitaram de jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, o que é Isso e não sei o que, né, e o meu... aí depois eu fui refletir, né, eu fiquei, meu Deus, eu acho que até isso me ajudou, porque eu deveria, é, eu, eu refleti com relação ao fato de nós termos que adaptar para a realidade do aluno, tipo, era uma escola muito precária, né, então eu digo que até isso me ajudou, até o fato de ter sido um fracasso me ajudou, porque eu digo, eu, eu teria que ter realmente olhado para a realidade precária da, da, da escola, né que era uma escola em Mossoró, num bairro muito, muito pobre. né Então, depois eu fiquei pensando, é, será que realmente eles escutavam Kate Perry? Então, o que é que teve a ver eu trazer Kate Perry para a sala? Então, realmente, houve um estranhamento muito grande. E hoje eu olho para trás e eu vejo que com razão. né Eu não tinha nenhum, nenhuma experiência com a sala de aula no ensino fundamental né? eu dava aula no ensino médio mas é diferente você dá aula no ensino médio pelo respeito para você dar aula no ensino fundamental que são é, mentes totalmente diferentes pensam de maneira diferente é uma realidade diferente né? então eu acho que essa foi a maior foi a maior lição que eu tirei Des, dessa turma de sexto ano que eu peguei, né? Da gente ter realmente que adaptar tudo que a gente vai dar à realidade do aluno. Por que não É porque não seria o caso de eu trazer um hip-hop, né? Que eu, eu vi que eles tinham mais afinidade, dançavam muito funk, né? Eu já chegava na sala e achava dançando funk. Né? Então, por que, que que eu não trouxe um hip-hop? Não adaptei isso para o inglês trazendo um hip-hop? ou um cantor que eles que eu que eu visse, que eles gostavam mais, né? Então eu acho que essa foi a minha maior lição realmente dessas dessas primeiras aulas que eu tive no ensino fundamental foi isso. E hoje eu sou esse professor, né? Eu tento adaptar a realidade do, do aluno, o que a, o que a gente está vendo, o que a gente vai ver. E eu acho que é importante que o professor tenha esse olhar e essa visão.
5: É, Cosma, é realmente isso, né? Eu acho que nas primeiras aulas que nós vamos dando nós, isso vale para assim para acho que para sempre né porque todo ano as turmas do professor mudam né então eu acho que a primeira lição é isso de que você tentar entender a turma porque a sala de aula ela é muito imprevisível você vai ter o plano de aula para lhe orientar mas você tem que contar também com as imprevisibilidades da turma né você tem que contar com a realidade daquela turma com o que eles vão querer, com o que eles vão é, trabalhar mais. Nós temos que pensar na dinâmica da sala de aula, pensando na turma mesmo. Se aquela turma é, não gosta muito de texto, não sei o quê, vamos pensar em outras formas de visuais para engajar eles e vice-versa. Né? Nós temos realmente que pensar, é, as primeiras aulas ajudam a gente a pensar como ter, é, entender a nossa turma ajuda na prática é,
1: de educação. É bacana ouvir os meninas, né? ouvir os nossos convidados e perceber como o ser professor está permeado, está perpassado, atravessado, constituído pela relação entre teoria e prática, reflexão, ação, né? é, reprojeção do caminho, refazer, recomeçar. E essa é uma característica da nossa profissão. Né? Nós estamos em constante revisão das nossas práticas, a fim de que essa relação de ensino-aprendizagem aconteça a contento, né? que, de que a gente possa se sentir é, recompensado, não só emocionalmente, mas recompensado profissionalmente, né? por ter desenvolvido aquele que, que gostaríamos. E é pensando esse ser professor, né, a partir desses no... dessas nossas experiências, das nossas escolhas, de como foi o nosso contato com a escola, as nossas primeiras aulas, que nós seguimos para a nossa pílula poética, com o um texto de autoria de um dos nossos convidados, de autoria de Cosmo. Então, vocês vão ouvir e tenho certeza que vocês vão se identificar bastante.
4: PÍLULA POÉTICA Confissão, professar, seguir um caminho, encontrar em você seu destino, a escolha de ser quem eu sou, pois bem, não me sinto mais tão sozinho, dos dias e das noites que ultrapassam as janelas do tempo, das vidas e escolhas que mudam com o soprar do vento. Reconhecer, despir-se em si mesmo, confessar, conhecer, o caminho é sem retorno, mas retornar para quem? Se é aqui que eu estou e é aqui que me sinto convicto, pois para além de tudo é mais do que mestre, é amigo, é o que executa a história, se por acaso ou por amor, em meio a muitas trajetórias a escolha de ser professor, e aqui estou para entregar meu melhor. Mesmo com tantos espinhos, pois apenas por ser quem eu sou, tenho o poder de realizar sonhos e de mudar caminhos.
1: E aí povo, é triste, mas é verdade, nós já estamos seguindo para o final e eu gostaria de saber dos nossos convidados, Sobre quais são as nossas inspirações, né? Onde é que nós encontramos inspirações, referências para utilizar em nossas salas de aula, né? Como foi que que nós fomos constituídos por essas referências na nossa formação inicial e como é que isso acontece hoje? Então, gostaria de ouvir de vocês, para a gente fechar com chave de ouro esse encontro maravilhoso entre a escola e a universidade.
0: Como eu disse várias vezes, a minha minha inspiração da vida do que é essa professora da minha mãe A minha mãe para mim sempre foi uma professora excelente então ela ainda me inspira até hoje apesar de eu ter resistido à escolha da minha da minha carreira no início ela sempre foi uma pessoa com a qual eu me identifico bastante no pensamento que ela tem sobre sala de aula, sobre educação, sobre a escola, né? Então, para mim, ela sempre foi minha inspiração e para além dela, hoje, a minha inspiração são os, as minhas colegas que trabalham diretamente comigo no NULIC, né? no Núcleo de Linguagens e Códigos. Elas são as a minha fonte inesgotável de inspiração para os melhores dias e para os piores dias também. Então, é sobre isso, né? tá tudo bem.
1: Oh, que fofinho! Ouço soluços de emoção, gente, aqui é. que afunda, sou uma das que estou aqui emocionada.
2: Ouço sintomas de saudade já, por causa
3: do fim da temporada. Sim, sim, como não! Bom, eu... Tive muitas inspirações na, na graduação, especialmente de dois professores que me marcaram bastante. Uma professora, que é a professora Solange Farias, maravilhosa, e o professor Pedro Adriano. Todos dois assim, pessoas muito capacitadas e também muito acessíveis, sempre dispostos a ensinar ensinar, ensinar né, é, a partir do próprio exemplo mesmo, na, na sala de aula, né, aulas muito interessantes, sempre com muito conteúdo. Então, eles me inspiraram principalmente nos meus primeiros anos de, como professora. Né? Então, eles foram muito importantes para mim. E, atualmente, onde eu busco inspirações para as minhas aulas, é, eu busco bastante no Instagram, gente. Eu gosto muito dessa rede social. Inclusive, eu criei já há um tempinho um perfil para o ensino de espanhol, pensando numa, numa aprendizagem de espanhol criativa. Né? Eu gosto dessa palavra criatividade. Eu sou muito chegada à ideia de ensinar línguas de uma forma diferenciada. E é, eu gosto muito de seguir perfis que falem sobre isso, né? que proponham o ensino de línguas de uma forma criativa, de uma forma que você engaje o aluno e que o aluno se sinta pertencente ao processo de, de aprendizagem. Né? Então, é isso. Né? É sobre isso também. Né? Buscar buscar inspirações é, no meio digital, não é porque a gente também não tem como fugir desse meio, né? principalmente, gente, depois do ensino remoto, olha, depois do ensino remoto, nós temos uma vida docente antes e pós ensino remoto. Falaremos sobre isso. Eu espero que fal que falemos sobre isso em um, um na próxima temporada, olha aí, já fica a inspiração aí para para um episódio.
1: Sim, como não, senhorate. <risos>
5: Bem, para as minhas inspirações, né? Eu acho que eu nunca deixei, até pelo episódio mesmo, eu não deixei esconder o quantos professores e professores de meu ensino médio, né, me inspiraram. Tanto aqueles que me deram aula, como aqueles que sequer me deram assim aula dentro da universidade me inspiram. Teve professores que eram de outras áreas, mas que me inspiraram muito. A própria é Kevin nunca me deu uma aula, mas ela no meu finalzinho do ensino médio ela me deu muita ajuda, muita inspiração né? quando eu fui monitor e tal. Mas o que eu queria deixar aqui hoje, como inspiração mesmo para mim, e que eu só tenho maturidade hoje com 21 anos para entender como inspiração, é as professoras da minha alfabetização. Eu acho que as professoras de alfabetização elas têm uma inspiração e um legado muito grande para mim, porque elas são exemplos de dedicação de criatividade e de muito vigor. São elas, eu acho, que aí, que são a base da educação brasileira. São elas que têm aí essa força para realmente educar milhares de crianças de diversas situações e experiências diferentes. eu queria aqui só citar duas que eu acho que são muito importantes para mim até hoje, que é minha eterna tia Halmizia, né, e tia Fernanda. Eu acho bom dar os nomes, porque é importante, né? E elas são, assim, exemplos que reverberam para mim para sempre, né? Eu sempre penso nelas, o que eu aprendi com elas e como eu devo levar para a sala de aulas o exemplo delas, que hoje eu acho que já posso dizer que vive um pouquinho em
4: mim, né? É, eu também estudei no IF, sabe? E eu não tive o privilégio de ser aluno de Sabrina, né? Que meu que meu, meu irmão já teve, né? Mas teve um professor no IF que ele foi fundamental para aumentar essa paixão que eu sempre tive pelo inglês, que eu acho que até Sabrina conhece ele, né? que é Jean Francisco. Né? Então Jean foi muito importante para ele para expandir meus horizontes com relação ao inglês. Eu acho que ele nem sabe disso. Mas eu agradeço muito, muito a ele por isso, né? Que ele foi também uma, uma da, um, um dos tijolos que, que ajudaram esse professor de inglês a querer ser professor de inglês. Tem outro professor também, que é daqui da minha cidade, Felipe Guerra, que ele também, para mim, é uma inspiração. Eu não sei se Elias conhece, se sabe Sabrina conhece Elias, Elias. Né? Então, Elias, para mim, é uma inspiração. É, inclusive, eu e ele, nós temos um projeto que ele começou e que nós combinamos de, da continuidade, já que a pandemia, infelizmente, impossibilitou de continuar, que é um projeto chamado FGlish. Né? Esse projeto ele tem como objetivo praticar conversação com as pessoas da cidade de Felipe Guerra, que gostam de inglês, que queiram ter contato com a língua. Então, Elias foi o pioneiro desse projeto e ele, eu tive a honra dele, eu, eu fazia parte como aluno, né, como participante né, eu tive a honra dele me chamar para gente dar continuidade juntos ao FGlish, né, então eu fiquei muito feliz então, Jean e Elias eles me servem como duas inspirações, inclusive eu sempre digo a ele, Elias, você é minha inspiração porque a maneira que ele dá aula ele consegue capturar a atenção do aluno de uma maneira magnífica, eu acho muito lindo e a Helena, eu acho que foi a Helena que falou nas, no uso das redes sociais. né? E elas também me servem muito, as redes sociais me servem muito como inspiração. Né? Inclusive, eu estou até na tentativa de criar um Instagram chamado Inglês com Licença. Estou só esperando aí os trâmites. E nesse Instagram eu, eu vou falar sobre o inglês e sobre os conteúdos é, do inglês através do... do do uso de músicas com licença poética, que é uma parte do, do, do uso de música em sala de aula que eu adoro, né? Eu amo, eu amo usar a música e mostrar a licença poética aos alunos, né? Que é aquela parte que mostra que, digamos assim, o canto erra a gramática é de propósito para poder adaptar a rima, né? Digamos assim. Então eu amo. E então para mim, hoje em dia, é, as redes sociais elas são muito importantes, é de servirem, como a Helena falou, de inspiração ao
6: professor, então...
3: Adorei a proposta, já serei seguidora.
6: <risos> obrigado. E todo mundo também, por favor. Bem, vou aproveitar aí a, o ensejo, né, para fazer também minhas homenagens. Primeiro, agradecer a professora Helena, que foi minha professora, a tia Helena do Carrossel, oh, acho que ela, ela não quer nem se lembrar disso. <risos> Não, é, não, eu quero foi... sim, eu não se não É quero. então não. ótimo. E quero agora fazer uma homenagem que eu citei o, no, no início, né, o resgate da minha ídola, posso dizer assim, é, a minha esposa, Lígia, né, que me resgatou lá da educação na primeira aula, quando eu estava chorando né, de quase desistir e contar aqui um episódio que foi o fecho para mim durante essa pandemia. Ela, tinha que ela é professora de alfabetização, adorei vocês falando aí sobre a alfabetização, porque eu acho que é fundamental e precisa ter outro olhar né, para esses profissionais. E eu me recordo que ela tinha que fazer né, o diagnóstico dos alunos e como fazer o diagnóstico de 33, três alunos de forma remota. Olha só o que ela fez. Ela fez uma videochamada para cada um. Isso durou aí, acho que umas duas semanas, porque teve, inclusive, aluno que até pela questão da saudade começou a contar uns caos, tia, e realmente foi algo bastante emocionante. Então, eu gostaria de colocar como minha referência referência, minha esposa Lígia, e ela é uma professora de bastidores, ela não gosta de falar assim, na é questão público, mas ela é de agir no chão da sala de aula, então fica aqui a minha homenagem a ela como minha referência.
2: Eu acho que falar de inspirações para você se constituir enquanto professor é muito amplo, né? Vocês... Falaram aí, eu fiquei para falar por último, e são tantas inspirações que, de fato, fica difícil até escolher alguma para falar, mas eu vou é, recortar aqui uma situação que eu vivi nesse tempo de pandemia, até se assemelhou um pouco ao que Renildo comentou, em que eu acho que as, eu tenho muitas inspirações ao longo de todo o meu processo na graduação e para além dela, e, e atualmente, mas uma das situações em que eu vivi foi ministrando um curso para formação de professores com o NULIC, com o Núcleo de Linguagens e Códigos, que é esse grupo do qual eu faço parte, e nós ministramos algumas formações para professores dentro de um projeto, já para falar de ferramentas voltadas para o ensino remoto, e a professora que é, eu passei com ela o meu processo de alfabetização, ela estava na sala de aula e ela me reconheceu, eu fui aluna dela na alfabetização e eu achei aquilo tão interessante de que você, a sala de aula te dá esse, esse caminho, essa grande narrativa de você vivenciar espaços diferentes, uma hora você é professor, outra hora você é aluno e você sempre pode aprender, eu fiquei muito emocionada no dia de que um, tantos anos depois ela, assim que ela me viu, ela me reconheceu logo, então eu acho isso assim, de marcar, eu acho que a educação ela é feita desses espaços de marcar e eu acho que é por isso que com tantas narrativas que nós construímos aqui com dificuldade sim, mas com grandes aprendizagens é por isso que perseveramos porque isso nos marca e, no, e dessa forma nos constitui, né? Enquanto professores.
1: Ai ai com esse clima poético das nossas conversas, né? Com esse clima gostoso de ponte de encontro, de aprendizagem e de referências e de homenagens, né? A gente segue para as nossas despedidas. Mas antes disso, vamos para uma diquinha, né? Já que professor nunca deixa de dar aula, é hora de uma dica bem importante para as nossas matracas. Vamos ouvir o que tem a dizer, o que temos a dizer no quadro ouvir dizer que é bom.
3: Ouvir dizer que é bom, hein?
6: Bem, gente, e aqui para vocês, para todos que estão acompanhando esse podcast, vai uma dica. Nós temos aí todos os sábados, das 11 às 12 horas, um programa de rádio com o nome Alô Educação, debatendo diversos assuntos na seara educacional. Então você vai lá, 87.9 Rádio Cidade FM ou no canal do YouTube Alô Educação. Esperamos todos vocês lá. Forte abraço.
1: E aí, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela presença, por partilhar um pouco das experiências, das expectativas, das dúvidas, das dificuldades das alegrias, das questões políticas, né? tudo isso que envolve o ser professor, a formação do professor, a atuação do professor. Minha, meu agradecimento né? Como, como alguém que partilha dessa experiência é, e que vivencia também toda toda essa trajetória, né? toda essa construção, toda essa narrativa como a Ana bem falou agora há pouco. Deixo com vocês a despedida, nosso tchau para os nossos ouvintes e o meu agradecimento.
3: Bom, gente, eu me despeço desse episódio, dessa temporada, dizendo que estou muito feliz de ter participado desse desse projeto, né? e para mim, a, a experiência de de docência é cada vez mais gratificante, por isso que eu falei a princípio que foi por acaso, mas eu descobri que, na verdade, foi um caso de amor, não é? eu me apaixonei pela docência e não me vejo em outra profissão que me realize tanto como a docência, e que bom que eu não escutei os meus colegas que diziam que eu não concluísse a graduação que eu procurasse um outro curso, que bom que eu não escutei esse tipo de conselho. E é, eu me despeço de vocês, é, muito grata por ter aprendido bastante né, nessa, nessa temporada e até a próxima.
4: É, eu quero agradecer o convite, é, pedir desculpa se eu me equivoquei em alguma coisa. É, foi a primeira vez que eu participei de um podcast e eu amei demais, foi maravilhoso, né, ouvir as vivências de vocês, compartilhar as minhas, né, então só tenho a agradecer o convite.
6: Bem, gente, eu também quero agradecer o convite, me senti bastante honrado, lisonjeado com esse convite, eu acho que isso ajuda realmente a construir uma ponte. E só para finalizar um ponto aqui, para atenuar um pouquinho a questão da escolha de uma profissão por, a, por acaso, né, que a gente também abordou isso, e é, que isso, na verdade, já é mais responsabilidade da escola e, da minha parte, eu tenho feito o possível né, trabalhar a orientação vocacional. Eu já vi até recentemente que um dos focos do novo Ensino Médio será isso, eu acho que tem que ser feito para que as pessoas não cheguem, agora é, dia 11 é o resultado do Enem, até o dia 18 você vai ter que escolher um curso, e o que tem de, de, de gente, de famílias, de alunos me procurando, porque não tem a noção, né, a ideia de qual curso fazer, é, o pai quer um, a mãe quer outro, a avó quer outro, e eu digo, escutem o que o aluno quer. Inclusive, só fazer um mexam aqui, coincidentemente ou não, no programa Alô Educação, que eu apresento. A gente discutiu no programa anterior esse tema relacionado à questão da orientação vocacional e vamos também discutir agora no dia 12. O mais, muito obrigado. E realmente essa questão de matraca é coube como uma luva para mim. Valeu, um abraço.
2: Então, gostaria de me despedir, agradecendo pela audiência de todos durante toda esta temporada do Entre Línguas na qual nós tivemos a oportunidade de discutir sobre coisas tão importantes né? não só sobre linguagem de um modo amplo mas sobre sala de aula, sobre internacionalização enfim, sobre diálogos e acho que nesse propósito o Entre Línguas foi muito, foi muito bem-vindo nas nossas escutas nos nossos momentos diários então é sempre um prazer participar de um momento como esse Então
5: gente, queria agradecer primeiramente né, por esse convite, é muito bom poder falar dessa formação dos professores, né enquanto professor que estou sendo formado, e também é, poder relembrar algumas memórias afetivas de quando eu comecei é, a decidir sobre ser professor, e eu queria finalizar aqui com minhas palavras, é, dando um conselho de coração, assim, aberto mesmo, a quem está começando agora nesse mundo da licenciatura, ou então quem pretende começar, que vai realmente é para aprender, para entender, para experimentar sem nenhum julgamento, porque o mundo da licenciatura e da educação é um mundo aberto a muitas possibilidades. né? Uma frase que veio quando muito nas minhas cabeças do, nos últimos tempos, que eu refleti ano passado, foi de Bell Hooks, né? que recentemente faleceu, e que ela falava que a academia, a sala de aula, não é um paraíso mas é um espaço onde o paraíso pode ser criado. Então, o que eu deixo aqui é isso, de que a gente pense que não vai ser um paraíso assim que nós pisarmos na sala de aula, mas que se, se nós temos a coragem de pisar na sala de aula, de dialogar com o aluno e construirmos juntos com ele, com eles, é aí que nós estaremos construindo, de fato, o nosso paraíso. tá? E é isso. Muito obrigado.
0: Eu me despeço agradecendo também a oportunidade de aprender a fazer podcast através do Entre Línguas. Tem sido... Essas, esses últimos meses foram desafiadores, mas foram também muito enriquecedores. Né? Então, eu agradeço demais, agradeço aos colegas que estiveram conosco em todos os outros episódios, e nesse especificamente, foi um prazer ouvi-los aqui, alunos que já estiveram com a gente lá no IFRN e outros colegas da jornada que conhecemos aqui. Então, foi muito bom e eu espero que a gente consiga ter outros momentos para construirmos mais pontes Um abraço a todos.
1: É isso aí, pessoal. O que nos resta se não... Agradecer às nossas matracas por nos acompanhar até aqui e também aos tagarelas, que fizeram parte dessa primeira temporada fazendo do Entre Línguas um encontro de muitas vozes. Entre Línguas. Muitas
0: vozes. Um só podcast.
1: Olá! Oi! Hello! Você que esteve conosco durante toda essa travessia contagiou-se não só... Com o inglês, mas com essas línguas variadas que a gente fala, descobriu o lugar do espanhol no Brasil e no mundo, viu que o português foi o passaporte para a nossa viagem entre línguas. Não esqueça de sempre mandar notícias para o mundo de cá, na nossa página do Instagram, NulicFRNAP. Caso tenha ficado de fora de algum desses papos, que calme, que as nossas vozes podem ser ouvidas no Spotify ou pelo site. O link de acesso se encontra na bio do nosso Instagram. Hasta luego! Bye!
0: Línguas é um projeto desenvolvido por membros do Núcleo de Linguagens e Códigos, no LIC, do Campus APODI, em parceria com a Assessoria de Extensão e Relações Internacionais, AASERI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN.